0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Muy buenos días, bienvenidos a este subprograma A Palo Limpio por Noti 1630 630, edición de hoy 10 de noviembre del 2021. Este es Iván Rivera quien te habla, acompaño como todas las mañanas al licenciado Ramón Rosario Cortés y valiente. Más licenciado es usted por si acaso. Me hace falta normal, no mano, lo extraño y todo, normal. Está no por no allá en México, mano
1: tratando de. Sacrificado trabajando en playa del Carmen. Tratando. Bregando con el asuntito este de los nenes, ¿verdad? Que están allá. Hay unos recursos
0: legales que se están presentando allá de los cuales yo no puedo analizar porque no sé nada. No, ¿sabes? no de sé hecho nada. Hecho penal
1: mexicano. Y vi en un programa eh, que entrevistaron a una de las abogadas. ¿A la abogada? A la abogada. A la que, que está actualmente, creo que es la y tercera. Y tengo que decir que no me convenció.
0: Eh, no la vi muy convencida ella misma. Sí, ni, ni de los
1: recursos, ni no sé si es una. que usualmente los abogados lo que hacen es exponer, la, la exposición de los recursos legales, te tengo que decir que me preocupó. Eh, pero pues esperemos que eso no afecte que se imparta justicia en ese caso particular el sistema de México es un sistema rarísimo y atípico al de nosotros como el de República Dominicana son sistemas donde yo te arresto y tengo uno o dos años para buscar la prueba y acusarte tú sabes y se presume tu, tu culpabilidad y esa detención preventiva que en Puerto Rico no se ve, en Puerto Rico solamente se da tras una determinación de causa probable eh, para el resto con algún tipo de evidencia verdad, y, y en ese sentido pues son sistemas que nos chocan y, y que en este caso particular eh, nos impacta porque hay dos puertorriqueños, pero han habido muchísimos otros puertorriqueños, argentinos, mexicanos y otros eh, ciudadanos que han sufrido, ¿verdad? De sistemas como ese que no no, no los entendemos en jurisdicciones no. como la nuestra que gracias a Dios es una jurisdicción bajo la condición de Estados Unidos que te reconoce. Unas garantías como no. la presunción de inocencia que otras Entre jurisdicciones otra. no la tienen. Entre otras, como allá Nicaragua, probar, Cuba, Venezuela, esas jurisdicciones. que
0: probar tu inocencia. Eh, si la prueba no es suficiente en algunos países, pues de todas maneras el Ministerio Público tiene unos términos de retención ¿no? física de la persona hasta que se profundiza la investigación. Es como que el Estado no tiene nada de prueba, pero dame break porque puedo conseguirla. Así que es, es medio complicada la situación, creo que es la pesadilla de cualquier padre tener a un hijo o dos hijos en este caso.
1: Que yo creo que por eso es que ha, ha chocado arrestado. mucho el caso en Puerto Rico, porque lo estamos viviendo a través de los padres, a los que tenemos los hijos simplemente pensamos que eso nos puede ocurrir. No, 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 no.
0: eso es la pesadilla, de, de, de la peor pesadilla de cualquier padre tú eres detenido en una institución correccional de otro país donde tú no conoces el sistema de derechos, donde no es ciudadano que no tiene unas garantías tampoco procesales, ¿no? hay unos acuerdos desde el caso Avena y demás este, entre México y Estados Unidos al respecto pero esos acuerdos es para garantizarle unas garantías mínimas de salubridad salud eh, y alimentación a los detenidos y, ¿no? y
1: eso no necesariamente eh, el se caso cumple penales. Te, re, no no, re, no recuerdo el caso de una presentadora en Puerto Rico en República Dominicana atacó a la Laura Hernández, Laura Hernández ¿no? eh, que la mamá se tuvo que mudar allá porque hay que llevarle comida comida y de o sea, medicamentos. Y medicamentos, porque ni eso se le provee, obviamente la situación fiscal y, y pues, las particularidades de República Dominicana, pero que esas cosas nosotros nos impactan porque... Aquí estamos bregando, y yo bregué con el caso Morales Feliciano, que lo que provocaba era que las instituciones correccionales de Puerto Rico tuvieran condiciones y lo que se hablaba era que en algunos sitios había que tener aire acondicionado, eh, la, 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 la diversidad del menú para cada uno de los confinados, cosas que na, las necesitan, ¿verdad? Pero cuando las comparamos con lo que pasa en otras jurisdicciones decimos, ¿de sí. qué nosotros estamos hablando? El
0: caso, el caso Avena, que es famoso de derecho internacional público, lo que le impone es un, eran unos detenidos mexicanos precisamente en Estados Unidos, en algunas cárceles, y al final del camino lo, lo que resuelve el caso es que primero el Departamento de Estado de Estados Unidos, en este caso, o el de México, tiene que notificarle a, a su homólogo sobre la detención de sus ciudadanos en su territorio para que de esa manera el Departamento de Estado del originario, de, o de donde son originarios los detenidos, pues puedan velar porque esas garantías se den y no todo el tiempo se serán. Ayer yo escuchaba que Alejandro aquí en, en Sin Miedo cuestionaba cuál era el activismo o cuál era el qué estaba haciendo el Departamento de Estado de Puerto Rico respecto a esto en gestiones diplomáticas. La realidad es que es muy poco lo que puede hacer el Departamento de Estado de, de, de Puerto Rico en este tipo de situaciones. Muchas veces en el pasado hemos visto secretarios de Estado que hacen conferencias de prensa y explican y demás pero básicamente lo que explican es lo que le dice algún funcionario de tercera en el departamento de estado de estados unidos que es el que tiene jurisdicción y, y relaciones diplomáticas sí, la
1: relación diplomática de puerto rico o sea, es, eh, a es a través del departamento,
0: departamento de estado de estados unidos de...
1: como la de new york como la de florida como la de california
0: eh, sí el departamento de estado aquí pues puede informar, no puede hacer un comunicado, una conferencia y decir mira pues de lo que hemos investigado pasa esto y esto, pero más allá de eso el contacto directo diplomático pues es muy mínimo, es prácticamente nula la gestión que se puede hacer aquí, cosas de la colonia no que ocurren así, de hecho las últimas gestiones diplomáticas que se trataron de hacer aquí desde el Departamento de Estado muy creativas y muy llamativas fue para la época de don Ferdinand Mercado como secretario de Estado de un grupo de gente inteligente allí que dijo pues déjame estirar esta cuestión de la autonomía de Lela a ver hasta dónde llega y no llegaron a muchos no, no muchachos aquí, aquí en Perú
1: le, les viraron para atrás en la David, cumbre David, iberoamericana David le dieron Benio, la medalla David venía trató de hacer algo también el gobierno federal dijo que tú no puedes hacer sí, eso sí, aquí
0: de, fue con el largo de lo de la agricultura sí, pero sí. esto <ríe> es que el de las dos de Lilo, no, es que papá tú no,
1: pero, y, y la parte esa que tú dices porque somos colonia lo mismo le pasa a, estado, a, a los estados ¿verdad? Florida, claro, porque una delegación, California es una delegación pero, pero, pero a diferencia de California o Florida o Texas o el estado que sea esos estados confirman al secretario de estado federal o sea, además de votar por el presidente que nombra el secretario de estado uh -huh. cuando el gobernador nombra al secretario de estado pasa por el crisol de los senadores que incluyen dos senadores de cada estado y los senadores no de, Puerto de cada Rico? estado
0: le piden cuentas rendición Ajá. de cuentas al, al, al secretario o sea de estado que esa es la diferencia uh -huh. y, y es pues, como,
1: como, el, como el, el residente de hormiguero no tiene un secretario de estado pero participa en la elección del gobernador que lo nombra y tiene un representante eh, distrital en el Senado que lo confirma y en la Cámara
0: así, así que pues nada eh, ojalá esta semana se resuelva este asunto en el trámite legal que, que se está llevando a cabo allá y estos jóvenes estén de vuelta no los conozco no conozco su familia, la referencia pública que se ha dado por algunos que lo conocen a través de medios de noticiosos ha sido que es un par de muchachos de jóvenes buenos, ¿no? de estos jóvenes bastante millennial ¿no? De estos que su vida es ir alrededor de jugar PlayStation y estar con sus amigos en el cuarto jugando PlayStation en la casa y de vez en cuando salen. Y pues se dieron este gustito de ir a un sitio, un destino que estaba barato en ese momento, que es Playa del Carmen, que es espectacular, ¿no? El turismo en esa área y todo lo que se puede hacer, pero la realidad es que, y a buen precio, pero conllevó este... Esta, este, amargo, este trago amargo que espero que termine para ellos esta semana mira muchas cosas pasando acá en Puerto Rico mientras tanto eh, tenemos pendientes hablar del estatus de que hay una sí, sí, el, que... que se nos quedó en el tintero de Nicaragua que lo tenemos en el tintero pero también tenemos que hablar de las vistas de, de ayer de las vistas de ayer en el, la Corte Suprema de Estados Unidos donde te puedo decir que nuevamente por las expresiones que leí no de una transcripción que está corriendo por ahí de algunas exposiciones en la vista eh, los jueces como que, por lo menos cuatro de ellos, como que entienden que la cláusula territorial sí. le da el poder al Congreso ahí, de decidir en una base racional. racional sí, sí, que, que, este, es lo, que
1: es lo que siempre ha pasado desde Harry, por, desde Harry, Harry, Harry Sos, Rosario, Rosario en el 1956 el Crisol. Iban a, a nivel procesal y nosotros que litigamos, eh, verdad, las Cortes de Puerto Rico, es impresionante cómo se tiene una transcripción tan pronto se acaba la vista Porque está
0: grabado y la misma computadora lo transcribe y ¿no? lo
1: transcribe ¿no? pero es una transcripción de calidad ¿verdad? que te digo que, que tú sabes que nosotros acá cuando pedimos una regrabación te... para transcribir Tienes eso? que
0: mandarle un giro un CD no, no, no eso son... esperar un
1: mes Como un mes <risa> Y después para transcribirlo, no, después con el que costo, pagar, tú,
0: después tú con el que costo. Pagar quien lo o sea, que, que,
1: que, ¿verdad? A mí me, me impresionó que tan pronto se acabó la vista, un poquito de tiempo ya estaba la transcripción publicada, que fue de la que pude eh, estudiar el caso porque no había tenido tiempo en, durante el día de, de, de conectarme a las vistas. Mira, eh, y quiero dar un poquito de trasfondo, el, el Tribunal Supremo desde el 2016 a esta fecha ha atendido tres casos principales que tienen que ver con el estatus de Puerto Rico. Este, Franklin versus California que se decidió en el marzo del 2016 donde básicamente dice que que, que como somos un territorio y, y quiero tocar estos tres casos porque se hablan de los casos insulares que se decidieron para allá, para 1900, mil, 1901, fue el primero Bidwell, yo creo que fue Birwell eh, eh, que es a de. principios del siglo pasado de hecho hay uno que es el 1899 que empieza como a elaborar la teoría pero a lo que voy es que quiero traerlo a los casos recientes porque son estos jueces los que están decidiendo este, este caso ¿verdad? Franklin versus California marzo del 2016 dice básicamente que como somos un territorio el Congreso nos puede excluir del código de quiebra y al mismo tiempo prohibirnos tener una ley local de quiebra esto porque Alejandro García Padilla ante que no tenía acceso al código de quiebra, creó una legislación local eh, para declarar la quiebra a nivel local. Este empujado porque no tiene un vehículo federal y el tribunal supremo dijo, tú no puedes hacer, tribunal supremo de Estados Unidos, tú no puedes hacer eso porque el código de quiebra te lo prohíbe. El Congreso tiene ese campo ocupado en relación a quiebra. Y, y también el Congreso puede discriminarte y no ponerte y tratarte con los demás estados eso fue lo que ocurrió en el 2016 por eso es que en parte se empieza con este vehículo de promesa y todo el mundo empieza a juntarse en el apoyo con, eh, incluyendo a Pedro Pierluisi a mi juicio con razón porque no hay otro vehículo para bregar con la quiebra este nos íbamos a declarar en quiebra nos iban a embargar todo y este vehículo nos da un respiro ya que a nivel local ni a través del código de quiebra que le aplica a los estados nosotros teníamos un respiro después viene Sánchez Valle junio del 2016, unos meses después, donde dice, mira, básicamente eh, el gobierno federal creó un gobierno estatal que opera más o menos como un gobierno municipal y, y le delegó poderes, pero realmente esos poderes recaen en la única, el último source of power, como ellos lo llamaron, que es el gobierno federal. O sea, yo te dejo y te quito, pero eh, tú no eres un ente soberano independiente al gobierno federal y por eso pues aplica en ese caso la prohibición de doble exposición bajo eh, eh, las protecciones constitucionales para los procesos criminales viene Aurelius en junio del 2020 que fue el más reciente y básicamente dice, esto es un caso donde se impugna el nombramiento de la Junta de Supervisión Fiscal y el Tribunal Supremo dice mira, sí, yo sé que la constitución estable de Puerto Rico establece algo que validó el gobierno federal pero otra ley federal puede modificar eso y establecer un andamiaje distinto de gobernanza y valida la Junta de Supervisión Fiscal, o sea, a diferencia de los estados que tienen autonomía eh, eh, constitucional bajo la enmienda 10 de la Constitución de los Estados Unidos los territorios no y siempre dependen del Congreso y ellos te delegaron una facultad en un momento y te la quitaron ahora con la Junta de Supervisión Fiscal viene este caso de ba Baelo versus Madero eh, que se decidirá entre en el periodo de enero a junio del año que viene del 2022 y, y este caso básicamente lo que impugna es la determinación legislativa del Congreso de no tratar a Puerto Rico igual de los Estados en Puerto Rico tú tienes derecho a coger seguro social si vives resides aquí pero no el Seguro Social suplementario lo que le aplicaría a la gran mayoría de los puertorriqueños creo que en el caso de Puerto Rico es como 80% uh -huh. que es cerca de 500 dólares adicional a lo que reciben hoy y Baelo que vivía creo que fue en Filadelfia eh, en New York era sí. New York se muda a Puerto Rico y el gobierno federal dice papá devuélveme 28 mil dólares que tú cogiste en Puerto Rico y tú no puedes coger ese beneficio en Puerto Rico solamente a un estado
0: hasta que se consiguió a eh, ellos un buen abogado y se consiguió y un buen abogado que te dijo, tengo que decir espérate. y
1: este caso <ríe> tiene que ser de corazón de ese abogado sí, porque por no, 28 mil tuviese, no, y por eh. 28, pesos tú no tienes manera de, de financiar un caso hasta el Tribunal Supremo de los Estados Cuando Unidos. Cuando el abogado
0: lo confrontó, entonces el gobierno federal dijo: Está bien, ya, ya no quiero cobrarte. Y el juez sí. el PI muy sabiamente dijo: No, 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 no. no y no, ayer.
1: No es que no le quieras
0: cobrar, es que tenemos que resolverlo. Y ayer el, yo creo
1: que fue Soto Mayor que dice: Pero esto, aunque le devuelvan, los le quiten la, la penalidad a él, o esto no resuelve nada. Eso, sí. Porque puede aplicarse en otros casos, porque uh -huh. hay una reclamación eh, eh, que se le pudiera aplicar a otro. O sea, que el, el elemento de academicidad no se. No en sería. este caso porque se puede repetir hay y, una, lo, y lo levantó muy de bien, hecho hay un caso el en su, circuito su, hay un en caso sí. el circuito más abarcador que incluye los fondos del, del PAN ¿verdad? el programa de asistencia no nutricional que nosotros recibimos menos que los estados e incluye lo que es una cubierta de Medicare que la de que en Puerto Rico no aplica y aplica en los estados y ese caso está en el circuito que se decidirá en parte con lo que decide este caso y en, en las cosas que te quiero hacer hincapié de lo que, de lo que leí de la vista verdad es la juez Keigan que tú sabes que la juez Keigan fue oficial jurídico del juez Thurgood Marshall, y el juez Marshall es el que escribe la disidente de Harry versus Rosario en el 1980, que básicamente eh, eh, el juez Marshall decía pero es que tú no puedes, tú sabes, tú no puedes tratar a Puerto Rico así porque es así uh -huh. distinto, que se quedó en disidente porque el Supremo validó que como somos un territorio, el Congreso claro. no puede tratar como le saca el forro. Este, y alguien cogió esa línea con las expresiones que hizo Sotomayor, eh, trajo elementos buenísimos para rebatir los argumentos que me dio pena el subprocurador general eh, cogió cantazo a todo el mundo eh, y realmente es que el argumento está complicado en el siglo XXI tú hablarle de tratar a un ciudadano americano distinto porque vive en una isla eh, que no es Estado, pues antipático en algún momento le llama anatema o sea es como las cosas que nosotros hablábamos hace 20 años que hoy son incorrectas hablar porque la sociedad ni uno está dispuesto a aceptarla, eh, de todas formas él le dice bueno pero es que lo que pasa es que Puerto Rico tiene una soberanía una autonomía, soberana, una soberanía, autonomía, que todavía aquí hay personas del Partido Popular que hablan de eso, de la autonomía, de la soberanía, la autonomía fiscal que tiene Puerto Rico bajo el arreglo que hizo con los Estados Unidos en 1950. Y, y, y Sotomayor dice, pero ¿de qué autonomía? Si tú le pusiste, no estamos hablando de promesa y le pusiste una junta. O sea, eso me lo puedes decir hace 10 años, hoy no me lo puedes decir. Uh -huh. O sea, realmente le quitaste esa autonomía fiscal y nosotros validamos en Aurelius que tú le podías quitar esa autonomía fiscal. Así que eso de que le diste autonomía fiscal y por eso lo discriminas, eh, está complicado porque hoy Puerto Rico es gobernado por una junta que no nombra... Ni escoge el pueblo de Puerto Rico. Y le y entonces le dice, el ¿verdad? El, el procurador le levanta el argumento que es que se hace una diferencia porque Puerto Rico no aporta al fisco de donde sale parte de estos ingresos porque el, el seguro social suplementario no se nutre solamente de los fondos eh, que nosotros nos quitan en las nóminas. Eh, el gobierno federal aporta del fisco para cubrir la diferencia o el gap eh, de, 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 de diferencia entre lo que necesita el beneficiario y lo que recibe de, la, de las personas, de los trabajadores. Y la jueza mayor y ese es el argumento que se trae. La juez Oto mayor dice: Bueno, pero si fuera así, tú pudieras discriminar con Mississippi porque recibe más fondos de los que aporta, y eso tú lo has hecho en alguna algún momento. Tú has discriminado en tres estados porque unos aportan más que menos, porque unos gastan más que menos. Y le dijo: No, ¿sabes? Sí. O sea, entonces, pues te, te derrotó ese argumento. Breyer, eh, hay una cita magistral que es como para enmarcarla y se, pasarla allí por el porte de por tierra, por el Partido Popular. Eh, y esto es un juez liberal, ¿verdad? Estoy hablando de los tres jueces liberales. Y Ayer, amigo, y Ayer, amigo el partido, por ello, Dice, ah.
0: Y amigo de gente del Partido Y amigo
1: Populativo. de gente. De hecho, yo creo que fue oficial... Uh, hubo alguien en el Partido Popular que fue oficial jurídico, no sé si fue Tony, Tony García
0: Padilla. Tony
1: García Padilla, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, que le dice, Puerto Rico es un estado libre asociado y nadie sabe lo que es el ELA. ¿Y tú sabes qué? Aquí los populares no saben el ELA que quieren, si es dentro de la cápsula territorial, no territorial. Imagínate allá un juez del Tribunal Supremo y lo dice. Que, que, que es una cita impactante, porque diciendo, pero es que eso es un invento, aquí nadie sabe lo que es eso, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Uh -huh. Entonces, ahí Gorsuch, que es un juez nombrado por Donald Trump, este se cuestiona de si tenemos que revocar los casos insulares, en parte dice, pero, eh, y, y no necesariamente no para permitir. Eh, que se trate a Puerto Rico igual obligar que se trate a Puerto Rico igual para usar otros fundamentos jurídicos para validar lo que hicieron porque la línea de Gorsuch es eh, yo no lo vi como que él quiere revocar que él no, quiere no. que él quiere prohibir que el gobierno federal nos discrimine
0: lo que pasa es que él no quiere entrar a, re, a ah, revisar los casos, la, los insulares. casos cuál oh, es la forma en que puedo hacerlo sin entrar incluso en el caso? incluso asunto. se cuestiona
1: mm. mira podemos validar esto y decir que sí con otro fundamento y decir que sí que, en vez de que esos casos estuvieron más resueltos o sea, sí. porque realmente tú lees los casos en su a pero no es parte puedo hacer sí, lo que sí, me saque sí. el foro o sea, son unos casos que hoy como dice el, procura, el subprocurador general de los Estados Unidos son anatema ¿cómo tú vas a decir eso? oye, espera tú estás hablando el del siglo pasado siglo XXI, tú estás hablando del siglo pasado 120 años después estamos hablando en esos términos es como 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 hablar de la esclavitud, ¿verdad? Porque una
0: cosa es lo que te daba la facultad que le daba el Congreso, la cláusula territorial, que es una cláusula de real estate, es una cláusula para administrar territorios que en la expansión de la Federación hacia el oeste por la gente que emprendió y quiso meter mano en ese proyecto. Ahora, una cosa es esos terrenos llenos de búfalos y vacas en su momento, ¿no? Uh -huh. Porque incluso hasta los propios indígenas tampoco es que le daba autoridad sobre el indígena. Al indígena le reconoció su origen nacional y le hizo una reserva aparte al margen de la cláusula territorial, ¿no? Entonces, otra cosa es hablar de un territorio lleno de seres humanos, porque cuando llegaron aquí, no había un millón de vacas, había un millón de seres humanos, ¿no?, en, en Puerto Rico, y ese es el reto. Eh, el problema con esto es que la Corte Suprema de Estados Unidos, hay dos problemas en esto que pasó ayer, a, mí, a mi entender. La Corte Suprema de Estados Unidos... En el caso de Puerto Rico, al igual que en el caso de las naciones nativoamericanas indígenas de los Estados Unidos, habla por los dos lados de la boca. Un día dice una cosa y otro día dice otra. De hecho, hay un artículo de revista jurídica de principio de la década de, o mediados de la década de, la primera década de este siglo de un joven abogado puertorriqueño de apellido Torres Asencio. Es una, un artículo de revista jurídica en la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico donde él le titula... Puerto Rico y, la, y las naciones indígenas o las tribus indígenas, no recuerdo el concepto que usó, eh, las comunidades especiales del imperio. Y básicamente, eh, en resumen, él plantea eso de cómo la Corte Suprema de Estados Unidos y otras instancias del gobierno federal de Estados Unidos en el caso de Puerto Rico y las naciones indígenas habla por los dos lados de la boca un día dice una cosa y el otro día dice uh -huh. algo completamente contrario y ese es el gran problema que tenemos en este momento el segundo gran problema que tenemos es que tenemos a un gobierno de Joe Biden diciendo que quiere y apoya y nos ama y nos adora y nos atesora y quiere que se extienda el seguro social suplementario a los puertorriqueños mediante legislación pero tiene un subprocurador allí diciéndole a la corte suprema que no porque no pagamos los mismos impuestos y en la base racional no debemos traer, debemos sí. darle base al Congreso de usar ese trato racionalmente hablando lo cual es una gran contradicción porque las el derecho y la norma jurídica está sustentado en ficciones pero son ficciones y esto es déjame ver cómo yo resumo a Immanuel Kant que fue el alemán quizás que más teorizó respecto a esto desde el punto de vista de la teoría jurídica. Esa ficción jurídica que hoy es la norma jurídica, o, sea, o, la, o la norma jurídica que está sustentada en unas ficciones jurídicas, esas ficciones jurídicas no se crean solas, no fue que Dios las mandó y dijo, ahí está, la ficción jurídica, traten esto en derecho de esta forma. Las ficciones jurídicas responden a entendidos de la sociedad en la que se establece, ¿no?, en aquel momento en Estados Unidos, el de los casos insulares, la ficción jurídica era pertenecen a, pero. No son. no son parte de y son casi animales salvajes o, que están allí esperando no, que se caigan las bellotas nosotros usamos de los para árboles. lo que
1: quiera pero eso no quiere decir que, me pueden, que reclamar. me pueden
0: reclamar porque para mis efectos y de hecho no sale así no se no se cita así en los casos insulares pero si sí hay citas de congresistas en debate sobre Puerto Rico en los 1898 99 después de la invasión que decía pero esa gente vive allí como los cerdos, esperando que se caigan las bellotas de los árboles para comérselos y demás esa era la ficción jurídica en el 1900 bajo el entendido social de lo que era Estados Unidos en aquel momento. Hoy, hoy, hoy no hay base alguna en la sociedad estadounidense conforme se está comportando para sostener esa ficción jurídica. Por lo tanto, luce tan mal el subsecreta, el subprocurador general de Joe Biden, porque es el de Joe Biden, esta es la estructura administrativa del Ejecutivo de Estados Unidos, yendo allí a defender una ficción jurídica respecto a la cual está hablando por el otro lado de la boca diciendo, no, es que hay que dárselo porque es que se lo merecen y lo pagan y los puertorriqueños y el sacrificio que han dado tan fácil que era allí y ir allí y decirle a los jueces del Supremo, ¿sabes qué? Los tiempos han cambiado y yo no tengo base legal y jurídica para, para establecer esto y lo que quiero decir es que la ficción jurídica o la norma jurídica no puede estar desprendida jamás y no... De la, de la parte política de la sociedad porque la parte política de la sociedad que es la que llega a unos entendidos y los validen las urnas de vez en cuando esa parte política de la sociedad es la que crea la ficción jurídica yo te, te aseguro a ti que si mañana hay una votación en Estados Unidos o un referendo en Estados Unidos donde se diga usted quiere que se le dé ese say a Puerto Rico y se le dé trato igual y demás, yo te aseguro que la mayoría va a decir que sí, de hecho hay encuestas recientes dándole a el favor o el apoyo a la idea de la estadidad o de la integración formal de Puerto Rico a la Federación Estadounidense de parte de la ciudadanía de los Estados Unidos, los nacionales de allá apoyándola, cosa que tú no veías hace 30, 40 años atrás ¿no? entonces ahí yo creo que ya hay unos planteamientos sociales y políticos que deben dar paso a cambiar la norma y ayer el, procura, el subprocurador general representando al gobierno de Joe Biden tuvo una magnífica oportunidad de ir allí a decirle a los jueces del Supremo ¿sabes qué? Yo no puedo sostener esto ya de verdad, no tengo forma de sostenerlo pero hizo el papelón allí lamentablemente tratando de sustentarlo y pues al igual que pero, la Corte Suprema Joe Biden también nos habla por los dos lados de la Pero, boca.
1: pero al final el Iván, yo creo que el, el Procurador General tiene muy buenas probabilidades de prevalecer en su argumento de sustancia. Explicarlos es complicado y, y por eso es que un poco el, el juez Gorsuch le, le tira la toalla. Como que, mira, pues podemos aceptar que los casos insulares están más resueltos, pero tenemos otro fundamento económico, ¿verdad? De, como una legislación de tipo económico para poder validar este reglamento, eh, esta disposición. Y yo te yo tengo que decir que, que me parece, ¿verdad?, que hay altas probabilidades que prevalezca en sus méritos. este Y, y las expresiones de Dalito iban más o menos en esa dirección, ¿verdad? E incluso en algún momento se cuestionó, eh, 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 pero. Eh, qué fundamento hay para tu aplicar igual de la protección de la leyes cuando lo que estás hablando es no del individuo sino de dónde reside un elemento distinto así que yo creo que esto será un cantazo
0: esto fue el podcast de Palo limpio de Noti 1630 Dale play a tu podcast favorito a través
1: de Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Stitcher y Notiuno.com.